0: ¡Hello! Nosotras somos las cassettes. Yo soy Mónica. Y yo soy Andrea. Hacemos este podcast porque queríamos ser cantantes, pero no nos salió. Así que solo vamos a chismear y reflexionar. En este programa hablaremos de todo y de nada en particular. ¡Hello! Nosotros somos las cassettes, yo soy Mónica Y yo soy Andrea Y en este episodio vamos a hablar de lo que más nos gusta De nosotras mismas Porque somos muy narcisistas Entonces, la dinámica consiste en la siguiente Vamos a responder unas preguntas aleatorias que encontramos en internet Y vamos a hablar sobre nosotras mismas con esas preguntas También vamos a contestar las preguntas que ustedes nos hicieron favor De mandarnos en nuestros... En nuestras redes sociales, ya sea Twitter, Instagram o WhatsApp. Así que, antes que nada, síganos en todas las redes sociales. Nos llamamos. Las cassettes. Las cassettes. ¿Quién empieza, tú yo? Da igual. Oye, pero espera, una, hay una regla. Acuérdate. Si no quieres responder algo, te inventas una cosa. Ah, sí. No podemos decir paso. Okay. ¿Va? Va, va, ¿Va? Va, 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 Ok. Empezamos. Mera pregunta. Termina la oración. Solo con verte pienso que Solo con verte pienso que <risa> No se me ocurre nada. Solo con verte pienso pues, que Pues algo, lo que te salga así. Solo con verte pienso que soy mejor que tú. <risa> <risa> eso no lo vi venir. A ver. Machuca. Qué poca. Qué poca, ¿por qué pensarías <risa> eso? Okay. La siguiente pregunta es ¿Alguna vez has revisado el celular de alguna pareja? Ay, no, hombre Nunca No, no fíjate que yo soy cero tóxica <risa> okay. No, te lo juro, o sea, no soy celosa, no soy tóxica No reviso los celulares ¿O sí? Bueno, Lea, luego dejas tu número para que te contacten Porque eres la novia ideal ¿Cómo? Parece que te estás vendiendo para un noviazgo. Ah, no, 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 no. Bueno, solo no me importa. Así <risa> no, no es cierto. O sea, bueno, sí, pero no. Sí es cierto, pero no. A ver. Ah, bueno, no, si uno no sí revisé un celular. Creo. Ay, no me acuerdo. Es normal. Yo también he revisado celulares. Pero según yo no. Según yo no. Y a mí no han revisado el celular. Nieta. Qué sí. tóxico. Eso Creo es que no. súper tóxico. No, yo no. A ver, bueno. La que sigue. La que sigue. ¿Tengo cara de mamona? <risa> Obvio. No. Tú tienes cara de mamona. ¿Los dos tenemos cara de mamona y ya, hay que aceptarlo. Siguiente pregunta. No, yo no tengo. ¿Verdad uh, que no. Follow lovers. Ahí sí. <risa> Follow lovers. Okay. Cassette lovers. ¿Cómo se van a llamar? Los cassettes mecánicos. Los cassettes mecánicos. A ver, hay que continuar con la dinámica. Por Sorry, favor. Sí. Ok. Eh esto no me gustó. Bueno, pues ya. ni modo, creo que me cae. Que... ¿Cómo describirías a mi tipo de pareja? ¿A tu tipo de pareja? Uh -huh. Este. Es que has tenido tantas. <risa> ¡Ay! <risa> ¡Qué gracia. A ver, ya, solo describe. <risa> sin ventanearme. Este. Pues yo creo que. Es que son tan diferentes todos Que no, no, no creo que tengas como un tipo Ok Entonces, o sea, ¿qué crees que me gusta de las personas? O sea, no es como que todos me gustan O ninguno me gusta y yo Que sean exóticos Que tengan <risas> algo exótico 100% real ¿Es algo que, que digas, what the fuck? O sea, por... <risas> te lo juro O sea, por ejemplo No, no, sin decir No, sin, decir, sin metañar, perdón O sea... Piénsalo Todos, o sea, como que las parejas que has tenido Tienen algo que... Que llaman la atención, ¿me explico? Pues claro, sea, claro, tienen que llamar la atención, sino porque me gustaría. ¿no? Pero como físicamente llamar la atención. ¿Físicamente llamar la atención? Ajá, o sea, tienen algo que físicamente llama la atención. ¿Pero a mí o en general? En general, o sea, como <risa> algo exótico, algo que pasa y lo ves, o sea, ¿sabes cómo? <risa> Creo que nunca había pensado en eso. Yo sí. <risa> Qué interesante, ok. Bueno, eh, es tu turno. No, es. Tu turno. Ah, sí, es mi No, es tu turno. Yo, Yo pregunté. Tú, tú preguntaste. Ah, sí, me toca. <ríe> este. Um... ¿Crees que me enamoro fácilmente? No. No, nunca. Es súper difícil que tú te enamores. De hecho, creo que es más fácil que te desenamores a que te enamores. Nita. Uh -huh. O sea, más bien creo que has tenido como amores. Que has tenido relaciones duraderas Pero no puedo asegurar Que haya sido fácil para ti Enamorarte O sea, no fue como de que un día para otro Ya, amor, ¿sabes? O sea, Ajá. como que te costó tiempo y trabajo Y aún así no podría asegurar Que estabas enamorada <risa> Sí, con las personas que has salido igual, creo O sea, creo que Creo que eres como muy ¿Cómo decirlo? Eres como muy reservado con tus sentimientos mm, Interesante <risa> Sí, bueno, es mi turno <risa> Ok, a ver Bueno, ya saben chicos, no me enamoro con facilidad <risa> Tienen que esforzarse <risa> A ver, espera <risa> ¿Ya me trajiste Ok, la pregunta siguiente es ¿Te intimidó? Depende ¿Cómo que depende? Es que, que no O sea, normalmente no, pero cuando estás enojada Qué miedo O Hoy sea, hasta sí. mi mamá Se entiende claro. Es que en serio, eres como una bomba ¿Soy una bomba? Sí Ay, oh, la verdad sí, todavía no logro controlar mis emociones Sí, no Entonces sí, cuando estás de mala, sí es mejor no acercarse. <risa> como si fuera tóxica. A ver si. Chernobyl. Ok, es tu turno. Mi turno. Um, ¿Qué crees que sea lo más difícil de mi carrera? Ay, todo. Es que yo siento que será algo difícil. O sea, como que... Pensar. <risa> pensar es difícil. <risa> sí, definitivamente es. pensar es difícil. No, pero es... O sea, es como, yo llevo, que Tres ramas del derecho. Y, bueno, quizá cuatro o cinco, y ya, máximo. Y aún así siento que mientras más me explican, menos entiendo. Y aparte hay cosas que son súper contradictorias, y siento que, no sé, o sea, tienes que conocer absolutamente todas las leyes, no solamente del país en el que resides o de donde vas a defender a la persona, porque... Muchos tratados también afectan a la legalidad. Bueno, no por la, cons la constitución. Supremacia Supre constitucional. Bueno, eso, supremacía constitucional. Pero bueno, yo creo que es eso. Es más como saber qué artículos usar en tus argumentos. Más bien saber interpretar la ley. Ajá, eso es lo difícil, porque se puede interpretar de distintas formas. Uh -huh. Para bien o para mal. Pues claro, a la conveniencia, ¿no? mhm uh -huh. Y luego hay abogados súper corruptos y otros súper borrachos. Bueno, pero generalices, no generalices. <ríe> bueno, yo recuerdo a una amiga en su graduación. No Tete. Me... <ríe> a ver, <le> <ríe> ok, a ver. Eh, ¿Qué serie crees que podría ver en un solo día? Ay, I'm <ríe> Ah, no, Dani, tienes que verla, o sea, de verdad, tienes que verla Sí, pero ya sé el final, porque me spoileaste Porque me lo preguntaste <risa> No, bueno, pero sí, bueno. o por ejemplo, una serie que podrías ver en un día Diría que Grey's a Army, pero... Ya lo vi todo 16 temporadas en un día, ni de broma No, no sé. A puede. ver, una serie que yo haya visto y tú no, que podrías ver en un día Chance, la de Feels Like Heaven, o algo así se llama. De Heaven, o algo de Heaven, está en Amazon Prime ¿Pero de qué es o qué? Es de, in, o sea, es de la, es de la India, uh -huh. es de una persona, Los voy ah, a spoilear, ¿eh? Ah, ya, ya, es la que vimos, que vi como dos capítulos Ándale, esa Ay, sí, esa se ve súper Y buena. está súper bonita, y está buena, y toca temas interesantes ¿Y cuántos Entonces, capítulos tiene? Son como 10, es una temporada ¿Y de cuánto tipo? Tipo Mother in Love como Ay, de ese wow. estilo o sea, bueno, No, es no porque estilo? sí tiene como O sea, tiene como concordancia el Ajá, Es con como el otro, con, ¿no? conexión O sea, sí tiene conexión Como de que un capítulo a otro mm, O ya. sea, me refiero a Modern Love Tipo de um, Estilo de serie Como la trama Como la trama, ándale Como, ah, como que sí Cada capítulo tiene algo que dices ¿Y, ¿Y lloras igual es que con Modern Love? No tanto, pero sí Sí, sí. ¿Y lloras? A ver. Es tu Así que si tienen Amazon Prime, se las recomiendo. Es algo de Heaven. Y también les recomiendo Modern Love. Feels like Heaven. No. We are a Heaven. No. <risa> algo de Heaven. Algo está de en Heaven. Amazon Prime, y y es, es de la, de la India? India. Y es algo de bodas. A ver. Me toca Mmm. Me veo como alguien que se tatuaría un nombre ¿Por qué? Sí Sí, ¿Ah? sí, 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 te tatuarías el nombre de Mona Ah, ok O de Ella o de Lucas O los tres ¿Por qué? Pues porque no quieres a nadie más que ellos <risa> ¿Quiénes o son sea, ellos? Bueno, más ah. bien O sea, no es que no quieras a nadie más Más bien a ellos los quieres más que a nadie Sí Y ellos, a ver, es que no los quieres pollar. Porque después hablaremos de ellos pero son mis perros. El punto era no espoilear. ¡Ay, perdón! <risa> pero da igual, o sea, porque yo me la paso hablando de ellos, entonces todo el mundo lo ha de saber. Bueno, ok. Pero sí, sí creo que te tatuarías el nombre de mona. Ah, bueno, pero al menos de un animal y no de una persona. O sea, pero por ejemplo, ¿crees que me tatuaría el nombre de una persona? No, no creo. O sea, jamás, a menos que... Podría ser, pero tendría que ser alguien súper importante para ti. Súper, súper, súper importante para ti Yo siento que tú sí <risa> O del punto de no es ese El punto si sí, tú lo harías ah, ¿sí? <risa> Pero ya que tocamos el tema ¿Por qué crees que yo me tatuaría un nombre? Porque a ver, al contrario de mí Yo siento que tú te enamoras fácil Entonces en un momento de debilidad Dirías No más en, en la pedazo Una buenísima idea Mónica y yo no lo, lo voy tomo. a hacer Ah Ok, se cancela, no me tatuaría un nombre porque ya no tomo Ah, sí, solo en la peda, solo lo harías en la peda, así que como ya no tomas, pues ya no A ver <risa> Pero, por ejemplo, si, o sea, mientras vivías en Guadalajara, yo sí podría haber pensado de que te tatuarías Ay, en Guadalajara me tatuaba lo que me regalaba Ajá, ándale, Era como, o sea, ay, ¿quién quiere hacerse un tatuaje? Ya ¿Cuál? No importa Entonces sí, siento que sí Te hubieras tatuado en el pedo así el nombre de tu ex <risa> <risa> ay no qué horror bueno creo que ya acabamos con las preguntas de internet así que vamos a continuar con las que nos hicieron nuestros flowersines y la primera Cassette lovers Caselovers Lovers, no Casan bueno ya luego Casan lovers <risa> pero ya luego pensamos en el nombre ahorita como que todo suena horrible Okay. Bueno, la pregunta que nos hace Sophie es. Hola Sofía. Hola Sofi. ¿Cómo cambiaron a lo largo de la universidad? Y pues nos pregunta así como si hubo un before and after y cuáles son nuestros aprendizajes sobre esta trayectoria llamada infierno. <risa> 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 bueno, pues, eh, empiezas Antes de entrar a la universidad, yo era. ¿Cómo decirlo? Mamona uh -huh. Y muy fresa Sí O sea, era fresa y mamoncilla y Era más fresa y más mamoncilla mm -hmm. Y siento que un poco caprichosa Y... Como que siempre quería que todo lo resolvieran por mí ¿Sabes? O sea, como que... Sentía que la gente tenía que hacerlo Porque era lo que tenían que hacer O sea... Porque así me sentía, ¿sabes? Como que yo me sentía superior a todo Y yo no quería estar en una escuela pública Y aprendí, o sea, cre crecí en el sentido de que Todos somos iguales, o sea, pues S Sé que suena no medio mal, pero yo sé que todos somos iguales Y yo me sentía superior, la verdad Y te das cuenta que hay personas, o sea Que son tipo de... Muchos... Muchas clases sociales O sea, en una escuela pública Y como que eso no importa O sea, en realidad nunca importa Y nunca debió importar Y nunca debería importarle a nadie Y te empiezas a relacionar con gente que Que no crees O sea, que nunca pensaste relacionarte No sé, no sé si me estoy expresando. Sí, 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 sí Entonces yo siento que aprendes a aceptar tu entorno a Pero aceptar... tú, o sea, hablas de ti misma, ¿no? Aprendo Ah, bueno, sí, yo aprendí a aceptar como mi entorno A aceptar a la gente que me rodea a ser más amable... Bueno, a ser amable... Más, más sí, amable. no eras amable. No, así era. Bueno, más bueno, tú mismo te corregiste, así que... Sí. Siento que crees... O sea, como que maduré en el sentido de que dejé de vivir en una burbuja. Uh -huh. Y... Me di cuenta que no... O sea, que la realidad en la que yo vivo no es la realidad de todos los demás. Me di cuenta que... Yo puedo estar viviendo cosas difíciles, pero alguien puede estar viviendo cosas peores. Y no... Y no es que lo mío deje de importar, pero es igual de importante que lo que están viviendo las demás personas Y son cosas que yo no me había dado cuenta Siento que crecí, o sea, obviamente profes o sea, profesionalmente por la universidad Pero estar en, un, un, en una universidad pública me ayudó a madurar un poco A entender otras situaciones, o sea, como otra forma de vida Como pues, otra perspectiva ¿Pero qué crees que haya hecho eso? O sea, ¿qué crees que haya aunado a que tú te das cuenta de eso? O sea, ¿solo la universidad? ¿Crees que si hubiera sido una privada serías la misma de antes? Puede ser O sea, no, no sé si la misma de antes como tal Pero, o sea, de que en mi círculo social Yo no le veo como mucha diferencia a lo que era antes Ya yeah. Y, no, y por más que haya o sea, personas en mi círculo social Siento que esta universidad me cambió porque la forma de pensar de las personas es distinta uh -huh. O sea, no porque pertenezcan como a mi clase social, por así decirlo Tienen el pensamiento que tenían las personas que estaban en otras escuelas en las que yo estuve o sea, siento que la forma de pensar tanto de los maestros como de los alumnos, como de mis compañeros, como de mis colegas, como de mis amigos, se empieza a adaptar más como a... O sea, se abre como a un cambio de necesidades. O sea, como empezamos a aceptar que no solo nuestra realidad es lo que importa, sino lo que va más allá de lo nuestro. ¿Y tú? Yo... Bueno, es que yo he ido a tres universidades diferentes ah, Entonces, sí. creo que hay un antes y un después de cada una de ellas Y bueno, todavía no termino la última Así que puede que haya todavía más después del el después uh -huh. Pero cuando yo entré a arquitectura en el TEC Creo que, para empezar, odiaba el TEC Desde prepa O sea, yo moría por estar en, el tech, en la prepa Y luego terminé la prepa y moría por irme del TEC y ahí me tuve que quedar por cosas de la vida eh, Yo estaba así súper convencida que quería arquitectura Pero no sé, o sea, es como el TEC de Monterrey es tan demandante Con todo, no solo con, con los trabajos, con todo O sea, es, es como un sentimiento de competencia entre todo el mundo Todo el tiempo, a toda hora, en todo lugar Y no sé, era súper cansado Además de que no dormía. Eh, creo que era más cansado como el, lo emocional y la fatiga de saber que nunca iba a ser la mejor. Porque siempre iba a haber alguien que se esforzara más que yo. Por mucho que yo me esforzara. Y yo pensé que era la escuela. O sea, la escuela sí como que, como que eh, impu impulsa como ese sentimiento de emprendedurismo y... Y de que tienes que ser mejor que el de al lado mejor que el de enfrente Y que siempre tienes que ser Estar un paso adelante que todos los demás Pero también creo que es la carrera en, en sí O sea, eh, yo era súper Todavía creo que soy muy obsesiva con, con mi desempeño académico Y todavía no sé muy bien cómo controlar esa como necesidad de ser la mejor en todo Pero creo que irme a Guadalajara y estar en, el, en la UDG a mí me sirvió para darme cuenta de que hay muchas otras cosas fuera de la universidad o sea en, la universidad no es ni por poquito lo más importante en nuestras vidas por así decirlo o sea uh -huh. yo no sabía hacer nada antes de irme a Guadalajara nunca había vivido sola nunca había nunca me había hecho de comer de hecho yo este, no sé hacer eso. <risa> tú sí sabes hacer de comer no yo no sé vivir sola pero algún día vas a aprender Sí. El punto de salir Pero bueno, cuando yo me fui Guadalajara, no para empezar Guadalajara No es una ciudad tan horrible como es ahorita O sea, con, con todo lo que está pasando y, y pues creo que Más que la universidad A mí me ha hecho crecer Las malas decisiones que he tomado <risa> O sea, como No, es que en serio, o sea como estudiar arquitectura Fue una mala decisión que honestamente No me arrepiento de absolutamente nada Porque siento que aprendí Muchísimas cosas estando en, en la universidad O sea, si no hubiera estado yo en la universidad En arquitectura Antes de entrar a esta Probablemente no estaría totalmente segura De lo que quiero hacer Entonces, haberme ido a Guadalajara para mí Fue como... Pues sí fue un cambio súper drástico en Sobre todo mi manera de ver la, la vida Igual que tú, o sea, la realidad Era súper diferente Yo no tenía Lo mismo que tengo aquí o que tenía antes, estando aquí, eh, tuve que aprender literalmente a ganarme el pan de cada día eh, y a hacerme responsable de otros seres vivos, porque fue cuando adopté a mis perritas. Básicamente, si yo no trabajaba, ellas no comían, y si ellas no comían, yo tampoco. Primero ellas y luego yo. Así debe ser. <risa> y ya pues este, también aprendí cómo aceptar mis derrotas estando en la universidad. Me aferré mucho tiempo a una carrera que no me gustaba. Y pues Sí, creo que es más eso. El haberme ido a Guadalajara me hizo darme cuenta de otras realidades. Y esa ese como es esa realidad distinta que yo viví, que es totalmente opuesta a lo que había vivido antes, pues me hizo también darme cuenta de, como a ti, que hay personas con otras dificultades y que yo estoy en un, en un lugar privilegiado en el mundo, que sí soy mujer y vivo en un país feminicida, claro, pero, o sea, yo no todavía... No he tenido la necesidad Y digo todavía porque todo el mundo tiene la necesidad de irse de su hogar en algún punto Pero yo todavía no he tenido la necesidad de huir de mi, de mi país de origen Por persecución o por miedo o por hambre o por lo que sea Entonces eh, pues fue en Guadalajara que me di cuenta de, de lo que a lo que me quería dedicar Que básicamente es la migración Y estando en la, en la UAC que es la última carrera en la que espero estar, este, en relaciones internacionales, pues, no sé, todo, siento que todo ha encajado. O sea, como que todos los tropiezos que tuve en el pasado me llevaron hasta aquí. O sea, no, no estoy idolatrando la universidad, más bien es como este, este momento en el que me estoy dando cuenta de que sí me gusta lo que estoy haciendo, estoy segura de lo que quiero, y definitivamente... Eh, pues sí, la mejor decisión que tomé Fue regresar Para poder estudiar lo que quiero estudiar Y hacer lo que quiero hacer Que igual, o sea, vuelvo a caer en, como en ese privilegio De que yo tengo donde vivir Sin necesidad de ir a trabajar todos los días Pero eh, Pues la verdad no me, no me arrepiento De volver Y ya no sé si, si Le contesté a Sofía Espero que sí, Sofía A ver, ahora Cayetano ¿Cuántos tatuajes tienen? Dos Yo también... ¿Tienes dos? Sí Pensé que tenías tres, no sé por qué No, tengo dos Yo también, tengo dos Los míos son más bonitos Sí, yo creo que sí <risa> Pero los míos han sido gratis oh. <risa> <risa> Qué mala onda Yo solo Pero te doy uno que... gratis, que me regalaron en mi cumpleaños Uno de dos, yo dos de dos Y el otro me lo hice... Un día dije que, okay, mamá, me voy a hacer un tatuaje, voy a hablar a ver si hay citas disponibles. Y me dijeron de que, ah, sí hoy. Y yo, ahora le va. <risa> <risa> me fui de la escuela y me fui a hacer un tatuaje. Eso <risa> es en serio. Sí, te lo juro. Ay, no. A ver, mis tatuajes, yo uno, así, un amigo del trabajo en Guadalajara me dijo, me voy a ir a tatuar, ¿quieres venir? Y yo, ay, sí, sirve que veo cómo se hace un tatuaje igual ¿vale? y me atrevo y me hago uno. Y, y, y pues ya, o sea, Fui como vas. Y, y a él todavía no lo tatuaban, o sea, me tatuaron a mí primero Y yo le dije, oye, pero no traigo dinero Y él, no te preocupes, es un regalo Y yo, ay, qué agradable sujeto Y ya, el segundo tatuaje ¿Pero por qué te lo regaló? Pues quién sabe, yo creo que quería conmigo Regálenme tatuajes ay. Pretendientes <risa> Es la hora Ay, ¿cómo no? Bueno, no importa <risa> Bueno, entonces, este, el otro Me lo regaló una amiga que se llama Karina en mi cumpleaños, y de hecho fue, fue así como una... Se supone que fue como un giveaway de esos que yo nunca ganó, pero él, como el giveaway era de su prima, la convenció para que yo ganara. <risa> entonces ¿O sea, estás exponiendo todos los giveaways del Instagram, ¿estás de acuerdo? Porque... Bueno, ya sabemos que eso pasa. Alguien de aquí a ustedes, de aquí a ustedes, ¿eh? Alguien de ustedes ha ganado... Este, algún giveaway Yo participo en todos si y no gano nada Ay, yo una vez gané un giveaway, en el único giveaway que participé Ay, en yo también la gané Ajá. Bueno, o sea, gané por ti sí. Pero gané Bueno, pero ya, o bueno. sea, hay algunos que sí funcionan Pero estoy segura, o sea, es que tampoco es como que me dijo Ay, sí eh, Vas a ganar ese giveaway Ah, pero Pero pues yo sabía, ¿sabes? O sea, uh -huh. es como, ay no, es estúpida Y yo gané <risa> Sí Okay. Y pues ya, me dijo que el tatuaje que estaban rifando, así como en el giveaway, era tal Y yo le dije, la verdad no me gusta nada ¿Y ¿Qué era? No me acuerdo, era como... Un sombrero Era algo, era así algo de Harry Potter, pero ¿Ah, como... Ajá, sí, o sea, el pero giveaway, sí era, de el giveaway era de Harry Potter Pero era un giveaway así como muy extraño, o sea De, de hecho Karina se trató también con su prima uh -huh. Aquí como en la clavícula, se puso las tres estrellitas de los libros uh -huh. Es que todos los libros tienen en la parte de arriba tres estrellitas, Bueno, esas se las tatuó. Y yo me hice la serpiente de Slithering. <risa> bueno, yo no me la hice, me la hice la primera Pero está vez cool, calle. o sea, a mí sí me Ay, gustó Ay, sí, pero me dolió muchísimo. Nunca se tatuó en el tobillo, es horrible. es el dolor más A mí me gusta cómo suena. Aunque okay, como que feo. le falta retocarse, pero se ve cool. y Pues claro que le falta retocarse porque me la hice hace como tres años. Ah, bueno, sí. Bueno, a ver, siguiente pregunta. Yeah, ah, siguiente no, pregunta. no, 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 te falta un tatuaje. O no quieres ¿Cuál? hablar de ese Ah, yo tengo una fecha en la costilla. ¿Qué quieres decir en la cola? <risa> yo tengo una fecha en la cola. No, en la costilla. Esta me la regaló, este de tatuaje me la regaló mi ex porque... En mi cumpleaños, porque pasamos por algo juntos, ya sabes, como... O sea, no es de que, ay, si sí, el día que me llegó, o sea, no, no, es como algo trágico, de hecho. Y... No sé por qué nos lo tatuamos O sea, no tengo la menor idea De que no me arrepiento ah él, ta, él también se lo tatuó Ajá, él se lo tatuó en el brazo oh, yeah, okay. O sea, de que no me arrepiento Tipo por la situación, ¿sabes? Como que de esa situación aprendí mucho Y me hizo un poco fuerte Con ansiedad, pero fuerte Pero sí, me lo regaló en mi cumpleaños Porque fue como oh, Vamos a estar conectados para toda la vida Y ya Hasta que, hasta que terminamos Hasta que terminamos <risa> Muy bien Ok muy bien. Siguiente que básicamente es la misma O sea, que... Más bien, esta pregunta La preguntan muchas veces okay. La pregunta Emiliano Castellano Sirena Llorona Robert GG Y... Más ¿Por qué surgió la idea del podcast? ¿Qué las inspiró a empezar el podcast? Y... ¿Qué las inspiró a hacer esto? Ok pues, vaya pregunta. La verdad no sabemos. Pues un día un día estábamos hablando de que es muy fácil hacer podcast. Cualquier persona podría hacerlo. No, pero no fue tan así. Sí, porque te dije, te dije, estábamos hablando de los de la cotarriza de Ricardo y de Slobotsky, que te enseñé un video y te dije, mira cómo hacen el podcast en su casa, que tenían como todos los juguetes de Pokémon, ¿sí? ¿No te acuerdas? No. Entonces te dije, siento que cualquier persona podría hacer un podcast, pero nada más no lo hacen. Y empezamos a decir de que deberíamos hacer un podcast y teníamos la idea nada más porque dije de que ay cualquier persona podría hacerlo. Y según yo, nunca hicimos nada y un día dijiste que si ¿sí vamos a hacer nuestro podcast o no. Ya tengo planeado, quién sabe qué. Y de que tú lo empezaste a planear sí, todo. Y yo tenía ahí el calendario, Ajá. qué días va a salir el episodio, qué episodios. No, pero bueno, a ver. Como yo lo recuerdo es diferente. Según yo, porque de verdad no recuerdo eso de, del podcast de la cotorrisa que dices, y este, según yo, estábamos un día así, hablando tú y yo, así como siempre hablamos, como ahorita estamos hablando, y dijimos, ay, no manches, queríamos hacer un podcast, como si somos súper chistosas, pero pues entre tú y yo es como, es como, ay, sí, qué chistosa eres, hermana, y tú me dices, ay, sí, qué chistosa eres. Pero pero como que nunca nos lo tomamos en serio Porque a veces siento que solo somos chistosas entre nosotras por Sí, porque solo nosotras locales. nos entendemos ¿no? Ajá. Pero no, o sea, yo no recuerdo que, que hayamos dicho Es como, ay, hacer un podcast es super fácil O sea, no Pero, pero bueno Entonces, pueden ser que sean ambas Ajá Ambas situaciones A lo mejor fueron las dos en momentos diferentes O sea, a lo mejor no solo fue un día una idea de hacer el podcast Sino fueron más días de hacer un podcast Como todas nuestras ideas Que no cumplimos Que no cumplimos Como después... ser cantantes Como ser canta? banda. <risa> <risa> subir <risa> subir. <risa> ¿Cómo se llaman esos cuando cantas canciones que no son tuyas? Covers Ah, sí <risa> Qué tonta <risa> Sí, también podemos hacer covers Creo que ese va a ser nuestro próximo proyecto Okay. Este, y pues ya, creo que es eso, o sea, realmente nada nos inspiró a hacer un podcast, solo fue como, debemos hacer un podcast, va, y cinco años después, aquí estamos, pero no fueron cinco años no. Fueron como dos semanas, pero... <risa> claro que no Como claro que dos no. meses No, sí fue muchísimo tiempo, o sea, mínimo un año, sí No hombre. Bueno, da igual, el tiempo es relativo en esta pandemia el tiempo no existe Ay, además creo que tiene que ver con la pandemia Si ya vieron Dark, el tiempo no existe <risa> Hermano, o sea, habíamos dicho Ay, que... spoiler Y bueno, vamos a avisar Sorry, ok bueno. Karen Salas uh -huh. ¿Qué ha sido o es lo más difícil para ustedes esta cuarentena? Uy, hablando de la cuarentena ¿Qué no ha sido difícil esta cuarentena? Ay, qué dramática <risa> Para mí creo que lo más difícil Bueno, tú primero porque yo he estado hablando mucho es que la verdad no sé, o sea al principio me gustó mucho esta cuarentena, de que tenía horarios para todo, así de que me despertaba a las siete y media, así yoga, este después home office, de que hasta las dos, comida a dos y media a tres tres y media a cuatro y media estudiaba alemán, de cinco y media a seis leía, de seis a siete sacaba los perros a pasear, de 7 a 8 hacía ejercicio creo, y de 8 a las ocho y media les daba de cenar y ya lo demás era mi Día libre, o sea... <risa> los primeros dos meses... Y se me hizo muy padre como esta rutina... ¿Dos meses duraste así? Bueno... Una semana... <risa> o sea, es que me sorprende porque yo también lo intenté... Y no duré creo que ni tres días, pero bueno... No, sí, sí duré bastantillo... O sea... Como máximo... Bueno, sí, como... No dos meses, chance uno y medio... O sea... Y ya después como que... Me empecé a levantar un poco más tarde... O sea, apenas llegaba a mi home office. <risa> o sea, obviamente sí. no, no, pero... Luego llegabas tarde al trabajo, porque... No, no al trabajo nunca llegué tarde. O sea, de que siempre a las nueve ya estaba trabajando. Pero, por ejemplo, sí me costaba mucho más trabajo levantarme. Y, y me distraigo más en mi casa, entonces... Y después del trabajo como que... Como que ya quieres salir, ya quieres hacer algo. Yo me estaba frustrando porque... Ya no quería seguir con esta rutina padre que tenía Pero ya no quería, o sea, ya era de que Ya no quiero hacer nada, quiero estar acostada, quiero dormir Y en realidad como que no sé si me estaba dando depresión <risa> O de verdad, ya no aguanto O sea, yo ya no aguantaba Como que hubo un punto en el que dije No, o sea, no tengo ganas de nada No quiero <risa> y, y ya, como que sí me costó trabajo Sí tuve mis altibajos emocionales esta cuarentena Creo que todos hemos tenido y después empecé a hacer ejercicio otra vez Y como que ahí va, ahí va, ahí va Ahí la voy llevando ¿Y tú? Pero a ver, entonces, ¿qué fue lo más difícil? Ah <risa> yo cuando era mis 40 Este, mis altibajos, yo creo Como que ese punto de ya no querer hacer nada Como que querer salir pero no poder Ya no querer hacer nada O sea, de que ya no quería hacer ejercicio Ya no quería leer, ya no quería estudiar alemán O sea, ya no quería hacer nada De verdad, quería tirarme en el sillón no en mi cama y entonces como ese esa época okay, creo, que, creo que para mí fue todo lo contrario O sea, el encierro para mí Fue El querer hacer todo O sea, el, o sea porque yo todavía me puse una rutina Así Súper estricta aparte De que si no había hecho yoga Y ya eran las nueve Ni modo, no hice yoga Porque ya se me pasó el tiempo O sea, no lo, no lo podía posponer. Bueno. Ajá. Uh -huh. Y este... No me duró nada. O sea, yo creo que me estresé tanto de ver tantas cosas ahí que terminé eliminando de mi, de mi calendario todo lo que tenía que hacer. Sí, porque lo peor es que sí, sí, hicimos un calendario en Google Ajá. y así que nos, decía, nos mandaban las publicaciones Ajá, de que ¿qué te toca hacer a Actividad del día. En la <risa> mañana. Qué intensos somos. Sí, sí, yo sé. Pero a mí, lo que, creo que a mí lo que más me afectó fue no poder ver a las personas que veía todos los días. O sea, de que a ¿Tu mi novio... No, esto es serio, sí, ah, okay. de, que, de que a mi novio, a mis amigas, salir a, ir a la escuela, el simple hecho de estar en la escuela, o sea, yo jamás creí que iba a extrañar, extrañar la escuela, extrañar y pues la verdad es que sí me gusta el, el tener como clases virtuales, siento que a mí me funciona súper bien, pero odio no poder ver a nadie, o sea, eso a mí me afectó muchísimo. de porque... que extraña a la gente. Ajá, no. Perdón pues que no. te interrumpa, por eso. Sí. Bueno, puedo continuar. <risa> Sorry <risa> O sea, eso, eso de no ver a mi novio, no ver a mis amigas, tampoco. O sea, el no ir a terapia también me afectó. Bueno, y luego creo que una de las cosas que más me afectó fue pensar, y esto es 100% real, no fake. Pensar que me iba a quedar sin antidepresivos para la cuarentena. O sea, yo dije, ya fue. No, ya fue. O sea, que tuvimos que hacer una compra. Ajá, una compra super express De que hay 500 ca cajas de pastillas. pastillas. Sí, no, una locura. O sea, es como la gente se llevaba millones de rollos de papel, papel Y nosotras, antidepresivos. <risa> Ay, Pero sí. Eso fue, eso fue creo que lo más difícil para mí. Ay, ah, yo llegué a un punto en el que también extrañaba tanto la oficina Así que cualquier cosa era como, necesito ir a la oficina <risa> Con razón salías tanto a la oficina Sí, fue como, no, necesito ir a la oficina Hay muchas cosas que archivar Y, o sea, sí tenía muchas cosas que archivar Pero, o sea, digo Podía llevármelo todo un día y archivar de que un día completo, ¿sabes? O sea, no es de que ir día a día a archivar Pero no, o sea, de que extraño pues, a mi equipo al equipo Rosutel, o sea, porque somos equipos diferentes, no lo van a entender, pero a mi equipo y al equipo Rosutel como que es lo que más extraño de la oficina, porque a mí me gusta mucho como ese ambiente laboral, entonces como que me motiva a trabajar, porque me divierto estando ahí y me siento como útil, ¿sabes? Como, entonces en la casa es como, me gusta trabajo porque yo soy de esas personas que se distraen tanto que se concentran dos segundos y al otro momento ya están pensando de que en la abeja, o sea, entonces también eso fue complicado pero bueno, otra pregunta ¿con qué están haciendo los collages tan chulos, los collages? Ah, bueno, tan esa pregunta ya se la he respondido Ay, personalmente a Sirena a Sirena Llorona eh, pero sí es un secret <ríe> si quieren saber, pues Mándanos 500 pesos <risa> O un DM Con un DM está bien Bueno, como quiera Ahora Ya para finalizar La última pregunta eh, Nos la enviaron por WhatsApp Y es yo creo que la pregunta más difícil Al menos para mí Que podría eh, responder Y de hecho no creo poder responderla Pero bueno La pregunta es de Guillermo Y dice ¿Cuál es tu libro favorito? Te pregunto Guillermo Estamos, grabando. Ay, ¡Estamos en vivo! No, ¡Estamos en vivo! ¡Estamos ¿Ah, sí, en vivo! ¡Estamos <ríe> en vivo! ¡Ay! Pensé que pensé que me estabas, me estabas diciendo no. a mí. Entonces Guillermo pregunta eh, ¿Cuál es tu libro favorito? Bueno, ¿el tuyo o el mío? El de todos ustedes Empieza tú porque yo no tengo una respuesta concreta para eso Ay no, yo tampoco de hecho una vez, les voy a contar una anécdota la entrevista, o sea, En la entrevista de trabajo, en el trabajo en el que estoy ahorita eh, Una de las preguntas que me hizo mi ahora jefe fue ¿Cuál es tu libro favorito? Y respondiste la Biblia Así como Peña Nieto. No, respondí The Catcher in the Rye de J.D. Salinger Pero en este punto de mi vida no sé si es mi libro favorito O sea, me gusta mucho, pero no sé si es mi libro favorito también tengo otro que se llama, de Cecilia Ahern, que se llama... If you could see me now. No, ese libro me cambió, o sea, no sé, como que se quedó en mi corazón, ¿sabes? Es de esos libros que te llegan, o sea, que de verdad los puedes leer una y otra vez y es como una perspectiva diferente, pero siempre te atrapan. Entonces yo creo que... Esos dos Esos dos, y en español, bueno, da igual No, no da igual Y en español Me gusta mucho La Casa de los Espíritus de Isabel Allende El mío, no, pues es que yo no tengo un libro, o sea Creo que el libro que más he leído Es el de Las Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco Yo creo que lo leo tres veces al año porque me encanta ese libro es, uf, Pero no creo que sea mi favorito porque tampoco es como que lo pueda calardonar con el mm. título del libro favorito de Andrea, Ajá. pero si tuviera que escoger un libro para leer toda mi vida, yo creo que sí sería ese, Sí. y el de Ciudades Invisibles de Italo Calvino, y, y o sea, no me gusta decirlo, pero es muy arquitectónico y uh -huh. me encanta eso, O sea, creo que lo que más me gusta de la arquitectura es la forma en que la describen, o sea, la, la arquitectura escrita. El escribir sobre arquitectura, ándale, <risa> pero, pero sí, pero sí creo que esos dos, eh, y bueno y también mi, uno de mis libros favoritos es la Constitución, <risa> sí ahora el Derecho Dúctil mm, okay. de Zagrebreski, okay. luego hablamos de libros de abuela, es broma. bueno ya creo que de mujeres, o sea porque también obviamente tengo que decir alguna mujer pues Silvia Plath es mi favorita en todo el mundo Ariel Lo que sea de Silvia Plath Es, es buenísimo lo mejor que me ha Yo les podría realidad. recitar un poema de Silvia Plath Pero, pero no no queremos, no queremos hacer eso De hecho ya nos estamos despidiendo Y eh, pues Síguenos en nuestras redes sociales De Instagram Nos encuentran como las cassettes En todas nuestras redes sociales estamos como las cassettes En También todas en nuestras redes sociales Tenemos un Facebook al que nadie nos escribe porque ya nadie usa Facebook, pero igual las pueden encontrar ahí, y un blog, en todas las redes sociales, este link al blog, y realmente no subimos nada todavía, pero eventualmente habrá textos súper padres, y pues muchas gracias por escucharnos, y eran hasta aquí, la verdad es que, que aguante y qué paciencia. Y eh, nos vemos la próxima semana. En el siguiente episodio que va a tratar de la hermandad. Y recuerden cualquier sugerencia, cualquier comentario, nos pueden escribir en cualquier red social. ¡Los queremos mucho! ¡Adiós! ¡Adiós!